0: النهارده الاتحاد الارجنتيني طلع خبر او تصريح ان رقم 10 في الارجنتين مش هيتلبس تاني تكريما لميسي يعني ميسي لما اعتزل محدش تاني هيلبس الرقم 10 اللي كان بسبه ميسي
1: يا لطيف طيب مارادونا كم كان رقمه
0: 10 بس عملوش كده مع مارادونا تخيل يعني لطيف. اه يعني ما عملوش مع مارادونا كده عملوا مع ميسي خلاص رقم 10 محدش هيلبسه تاني في الارجنتين وتخيل طب
1: يعني جاله
0: أحسأ... عسى كان... احسن تكريم لميسي صراحه
1: يعني يستاهل الصراحة بس يعني احنا جانا مارادونا من الارجنتين بعدها جاء ميسي يعني ما في احتمال يجي احد احسن من ميسي من ميسي لا لا
0: لا مش اي حد زي ميسي انا اتوقع مش اي حد ثاني زي ميسي على الاقل على الاقل يعني مش بعد 100 سنه
1: طيب توقع <تصفيق> تق... البرتغالي يسوي نفس الشيء مع كريستيانو البرتغال <تصفيق>
0: ممكن يلدوهم عادي
1: مين سالوني ديف
0: دا بودكاست الفجر من ثمانية، بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الاخبار اللي لتمكنكم. معكم أنا شهاب سمير.
1: وأنا ريان دافس.
0: Do you or do you not collect identifiers like name, age and address? Yes or no? If you're creating an account, yes, and using an account, yes. اللي سمعتوه ده هو صوت الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ساندر بيتشاي وهو كان بيحاول الإجابة على أسئلة أعضاء الكونجرس حول خصوصية البيانات ده كان في سنة 2018 أو ما عرفت بسنة محاكمة الشركات التقنية لو كنتم متابعين للأخبار التقنية هتلاقوا أن خلال الخمس سنين اللي فاتت كان في هناك عدة قضايا مرفوعة على الشركات التقنية سواء في أمريكا أو دول الاتحاد الأوروبي والقضايا دي كانت بتحركها دوافع زي حمايه خصوصيه بيانات المستخدمين او مكافحه الاحتكار او الخوف على الديمقراطيه. وبحكم ان الشركات التقنيه بقت نافذه في حياه كل الناس فاصبحت الحكومات بتخاف ان تستغل الشركات دي نفوذها وتتحكم في الاسواق او الاقتصاد او حتى الانتخابات واصوات الناخبين. الخوف ده خلق لنا مصطلح اسمه بيج تك او شركات التقنيه العملاقه. ده مصطلح ببساطة بيرمز لشركات التقنية الكبرى اللي زي جوجل، أمازون، فيسبوك، أبل ومايكروسوفت وكل الشركات دي اتعرضت لقضايا سواء كانت داخل أمريكا أو أوروبا وكان الهدف منها الحد من هيمنتها بل إن هناك دعوات كتيرة لتقسيم الشركات دي وتفكيكها لشركات أصغر وعلى ذكر القضايا فاحنا منتظرين قضية جديدة ربما تكون هي عنوان العام 2024 القضيه دي تتعلق بقطاع الخدمات في شركة أبل طب ايه هو الموضوع؟ الموضوع ان في تقرير نشرته فاينانشال تايمز وقالت ان قطاع الخدمات في ابل هيواجه تدقيق قضائي خلال الشهور اللي جايه. واشارت الصحيفه الى ان القضيه دي هتكون بالتوازي في امريكا واوروبا. وفي المقابل رفضت ابل التعليق على التقرير. وكان في قضيه ثانيه منفصله كانت مرفوعه على شركه جوجل برضو لكنها بتشكل ازمه لابل. فجوجل بتواجه اكبر محاكمه احتكار من 25 سنه. وفيها عدة قضايا كتير على جوجل لكن اللي همنا دلوقتي هو علاقتها بشركة أبل واحدة من القضايا دي كانت بتتعلق باتفاقية ما بين جوجل وأبل، واللي كانت بتخلي محرك البحث في جوجل افتراضيا في أجهزة أبل لحد دلوقتي القضية ما تحكمش فيها لكن لو خسرت جوجل قضية معنى كده أن أبل هتفقد عدة مليارات سنويا كان بتدفعها جوجل لشركة أبل واللي بتعادل ربع الإيرادات السنوية اللي بيحققها قطاع الخدمات في الشركة ودي مش آخر المصايب اللي حصلت في قطاع الخدمات في أبل ففي أوروبا في هناك قوانين جديدة
1: استكمالاً لتطبيق ترساناته التشريعية لضبط الفضاء الإلكتروني بات قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي قيد التنفيذ
0: في شهر اتنين اللي جاي هيتم تطبيق قانون الخدمات الرقمية اللي في دول الاتحاد الأوروبي أو ما يعرف اختصاراً بقانون ام هو وهو عبارة عن لايحة قوانين بيتم تطبيقها جوة الاتحاد الأوروبي مهمتها أنها تنظم الخدمات زي الشبكات الاجتماعية والمتاجر الالكترونية ومحركات البحث والمنصات الالكترونية لاحد القانون دي حددت 19 موقع هتكون مشمولة بالقانون الجديد من أبرزها أمازون ستور وأبل ستور وجوجل بلاي بالإضافة لأبرز الشبكات الاجتماعية زي إنستجرام ولينكد إن وبنترست وسناب شات وتيك توك ويوتيوب وإكس القانون ده هيلزمهم بمرأبة المحتوى الرقمي وحماية المستخدمين الروبيين من المعلومات الكاذبة وخطاب الكراهية. كمان بيطلب من الشركات مزيد من الشفافية فيما يتعلق بخدماتها والخوارزميات واختيار الإعلانات. وهتجبر المواقع اللي عندها على الأقل 45 مليون مستخدم نشط شهريًا على الالتزام بقواعد القانون الجديد. وطبعًا الشركات دي هتخضع لتدقيق حسابي سنوي. لكن لو انتهكت الشركات قانون الخدمات الرقمية هيفرض عليها غرامة ممكن تصل إلى 6% من إيراداتها السنوية. وعشان كده مش هنبالغ لو قلنا ان القانون ده هيغير الحياه الرقميه في اوروبا.
1: هذا القانون راح يجبر ابل على السماح للمستخدمين بخيار تحميل التطبيقات والالعاب وتثبيتها من خارج متجر الاب ستور. وهي خطوه تزعج ابل وكانت ترفضها لسنوات طويله. وتدافع عن نفسها بزعمها ان التحميل من خارج المتجر يعرض المستخدمين للمخاطر الامنيه. في المقابل هي ستحرم من الرسوم اللي تفرضها على المشتريات الرقميه في المتجر. واللي توصل حاليا الى 30%. هذه الرسوم تشكل الجزء الاكبر من ايرادات المتجر. واحنا نتكلم عن ايرادات ابل من متجر الاب ستور واللي تتراوح بين 6 الى 7 مليار دولار امريكي كل ربع سنوي مالي. ومن خلال هالقانون تامل دول الاتحاد الاوروبي الى خلق منافسه عادله بين الشركات العالميه والشركات الاوروبيه الناشئه. وهذا راح يعطي الشركات الاوروبيه فرص اكبر للنمو والتوسع داخل اسواقها بعد ما كانت تحت رحمه الشركات الامريكيه والصينيه. أيضاً راح يملح المستخدم الأوروبي حرية أكبر في طريقة استخدام الشبكات الاجتماعية والمتاجر الإلكترونية لكن بالتأكيد راح يضرب إيرادات أبل من قطاع الخدمات كل هذه القضايا تمس قطاع الخدمات في أبل وربما تحد من نموه خلال السنوات الماضية رفعت أبل من قيمة قطاع الخدمات وتأملت أنه يكون هو مستقبل الشركة أبل تريد التحول من شركة تعتمد على مبيعات الآيفون فقط إلى شركة تبيع الخدمات تباطؤ مبيعات الايفون وتشبع السوق خلها تفكر في مصادر دخل جديده. اليوم قطاع الخدمات هو ثاني قطاع يجلب الارباح لابل بعد مبيعات الايفون. واذا قلنا قطاع الخدمات فاحنا نعني ابل ميوزك وتطبيق الاخبار والبودكاست وخدمات الافلام والمسلسلات والالعاب ابل اركيد وللرياضه ابل فتنس والكتب ومشتريات ورسوم ايتوز وغيرها. وبلغت ايرادات كافه قطاع الخدمات في ابل خلال عام 2023 حوالي 85 مليار دولار امريكي. وهو رقم مخيف ومهم لابل. ولو تقارن مع مبيعات كل الاجهزه اللي تصنعها ابل مثل الايفون والايباد والماك والساعات وغيرها بلغت مبيعاتها حوالي 300 مليار دولار. لذلك تخيل ان هذا القطاع المهم في الشركه واللي قاعده ابل تشتغل عليه من سنوات راح يتعرض لهزات ومحاكمات متواليه بكل تاكيد راح تلخبط اوراق الشركه. مثل هذه التشريعات اللي تفرضها اوروبا وامريكا تجعلنا نطرح سؤال مهم. ليش ما نشوف حزم مماثل من قبل الجهات التنظيمية في منطقتنا العربية؟ في وقت تعاني كثير من الشركات الناشئة في المنطقة العربية من القوانين اللي تفرضها متاجر أبل وجوجل. أيضا يواجه مستخدمين تحديات كبيرة في المحتوى المفروض عليهم. لذلك السؤال الأهم في هذا العام هل يشجع القانون التنظيمي في أوروبا دول أخرى لاتخاذ قرارات مماثلة؟
0: وقبل ما ننهي الحلقة دي أخبار على السريع بحسب الأرقام اللي أعلنتها وزارة السياحة السعودية سجل إنفاق الزوار القادمين إلى السعودية مستوى قياسي تجاوز 100 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث من 2023. ومقارنة مع إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة خلال الفترة نفسها من 2022 بلغ نحو 67.3 مليار ريال الأرقام دي بتعني أن هناك ارتفاع بنسبة 53% على أساس سنوي في السعودية اللي تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط تستهدف في ميزانية 2024 وصول معدلات الانفاق الكلي واللي بيشمل انفاق السياحة الداخلية 289 مليار ريال
1: وقعت أثيوبيا اتفاق تاريخي مع عرض الصومال يوفر لهم منفذ بحري عبر ميناء يقع على أراضي هذه المنطقة الانفصالية وقال مكتب رئيس الوزراء الاثيوبي ان الاتفاق سيفتح الطريق امام تحقيق تطلع اثيوبيا الى تامين وصولها الى البحر وتنويع وصولها الى الموانئ البحريه. واستنكر الناطق باسم الحكومه الفدراليه الصوماليه فرحان محمد جمعالي انتهاك اثيوبيا سياده الجمهوريه. ودعا البيان كل من الامم المتحده وجامعه الدول العربيه ومنظمه التعاون الاسلامي والاتحاد الاوروبي الى اجتماع طارئ بشان التدخل السافر اللي تقوم به دوله الفيدرالية ضد جمهوريه الصومال الفدراليه.
0: أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدءها بحصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في إيجار ابتداءً من 15 يناير. وأوضحت الهيئة أن حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار بيشمل كل عقود الإيجار السكنية الجديدة. وأكدت الهيئة أن الخطوة دي هتبدأ بتوثيق المؤجر والمستأجر للعقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخص من الهيئة. ثم البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع. وممكن توصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القناة الرقمية في إيجار للحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال خمس أيام عمل
1: أنتج هذه الحلقة سفر عياد وقدمتها أنا رياند عفس وأنا شهاب سمير وحررهات هسير قباني نشوفكم بكرة الفجر